0: Queridos amigos, bienvenidos otra vez a Los Padres del Cine, este show que todos ustedes tanto aman y escuchan. Nosotros pasamos dos semanas sin sacar capítulos. N nuestro último capítulo fue el de Kingdom y les quiero dar las gracias por seguir escuchando durante todo este tiempo. Eso fue algo que me sorprendió y me gustó bastante que durante estas dos semanas las descargas de todos los días han sido básicamente las mismas que si hubiéramos sacado
1: capítulos. Sí, dos al día.
0: No lo sacamos, pero es que tú te, te jodes a ti mismo. Si tú te jodes a ti mismo, ¿qué harán los demás? Entonces, como no sacamos capítulo, yo pensé que no, o sea, las descargas van a bajar precipitosamente, porque claro, o sea, no tienen nada nuevo que escuchar. Pero eso no fue lo que pasó, sino que las personas siguieron escuchando exactamente igual todo este tiempo, las dos semanas que no sacamos capítulo, porque fuimos a una isla del Caribe, aquí en, cerca de nuestro país. Eh, a cerca de Totura, del sitio en donde nosotros ron. vivimos. Y entonces no sacamos capítulos, sino que lo que hicimos fue en ese tiempo ver esta serie de P. Y solo le quería dar las gracias por eso, por, por seguir escuchando y porque vi que se, se varios se fueron a los capítulos más viejos, porque claro, como no, no tenían nuevos, se fueron a los que tienen, no sé, como seis meses de antigüedad, siete, ocho meses. Y yo dije, ah, qué, qué fino que se pusieron a buscar contenido antiguo para eso, saciar su set de escuchar los padres del cine, así que creo que eso está cool. Y la razón por la que eso, nosotros pasamos esas dos semanas, bueno, si quieren saber sobre eso, tienen que escuchar nuestro capítulo que se va a publicar el miércoles. Hoy es domingo que se va a publicar esto. Pero el miércoles se va a publicar un capítulo sobre viajes, en donde contamos todo nuestro viaje y nuestros viajes, porque yo he viajado por todas partes del mundo. Entonces ahí van a poder escuchar todo eso.
1: Los amamos, los apreciamos. Estamos... De vuelta con la segunda temporada, primera vez que hablamos de una segunda temporada aunque un K drama creo. Porque bueno, como sabrán, nosotros amamos la forma tradicional de los dramas coreanos.
0: Bueno, es que hay otros que tienen como que una segunda temporada, entre comillas, pero Ahora. son Kingdom o el de My First First Love, que bueno, es segunda temporada, pero en realidad no es una segunda temporada porque simplemente es una continuación inmediata de la primera. Esta no es así, esta es una segunda temporada como tal.
1: Sí, es que yo recuerdo cuando grabamos nuestro episodio de la primera temporada de DP, que también lo puedan escuchar. No sé qué tan fanáticos sean de Double Penetre, de ¿Cómo es que es? Eh, los Casas Desertores. Así es que lo traducen. No sé qué tan fanáticos sean. Esto también está basado en un webtoon del mismo nombre, que bueno, ya lleva mucho tiempo ahí publicándose. Y bueno, nada, nosotros sacamos nuestra reseña del primero y yo recuerdo que yo decía como, bueno, no sé, o sea, segunda temporada, no sé ni qué carajo va a pasar, o sea, no sé, porque al final de esa te dejan como una cosa ahí, que, ah, mira, ¿será que el protagonista va a huir? Y bueno, nada, eh, sí, sí sacaron la segunda temporada, no me esperaba eso. Ya la vimos, son solamente seis episodios, o sea, es súper rápido, se pueden ver, porque los episodios tampoco son tan largos, cada uno como 40 minutos cada episodio, 50 minutos, y bueno, nada, sabrán que ese es el modelo de Netflix, que son así, pues, series mucho más cortas por temporada, quizás unos temas así más serios, un poco distintos a esos que hay dramas tradicionales que nos encantan, que eran que sí si eso, 16 episodios, hora y media, todo el, no sé, las cosas más cursi de la historia, que por eso es que nosotros veíamos que hay dramas en un principio, pero esto no, esto es algo oscuro, Curse. esto es algo tenebroso sociopolítico contra
0: es que Corea. Yo volví a escuchar el capítulo que nosotros grabamos sobre la primera temporada de DP. Y ahí yo vi eso, como que nosotros quedamos insatisfechos con la primera temporada y quedamos insatisfechos otra vez con la segunda temporada. Mm. Porque lo que yo dije en ese capítulo, al final, Eric, ¿qué, qué coño pasó? Porque se suponía que ajá, está este problema del bullying. Y lo que uno espera es que cuando el tipo al final de la primera temporada... El tipo ese que, bueno, que el actor que lo interpreta es súper bueno. Ese que hace del que se vuelve completamente loco. Ese tipo que se suicida al final. Yo estaba ahí que, bueno, esto es estúpido. Porque sí. la idea sería que, ajá, tú quieres que algo cambie. Entonces lo fino hubiera sido que te muestren el juicio y que sean varios capítulos. Eso como que desenmascarando a los militares. Eso no pasó en la primera temporada. Y en la segunda temporada, como que sí. medio pasó, pero lo hicieron de la peor manera posible. Y no tuvo mucho sentido y como que no sabían para dónde llevar la trama que ya para el principio, pues, o sea, de esta segunda temporada comienza de una forma un poco estúpida porque te muestran que todo sigue igual. Y es como que, bueno, ok, todos en esa unidad particularmente experimentaron todo tipo de tragedias, incluyendo lo que sale de última escena de la, pr de la primera temporada en que el gordito le cae a tiros a todo su grupo. Si han pasado tantos incidentes distintos, o sea, desde el primer capítulo, en los primeros dos capítulos, pienso yo, ¿no? no sé si eso pasa ya en el primer capítulo de la primera temporada, pero se suicida uno de los que se escapa y tienen un montón de experiencias así. O sea, toda la primera temporada la idea hubiera sido, bueno, si hay una segunda temporada tendría que ser todo distinto porque ya sobre todo la gente de esa unidad, que es una sola unidad, ellos ya deben estar conscientes Y esto no puede seguir así Porque literalmente este ejército se está yendo para la mierda Uno se suicida El otro mata a sus compañeros Se hace una cosa sin control Y cuando comienza esta segunda temporada Nada de eso está pasando Todo está exactamente igual Anju no lo trata como un estúpido Al protagonista le hacen bullying, lo golpean, exactamente igual, es exactamente igual, con todo el mundo y nadie importa y está eso, pues están conversando siempre con los con los superiores que son los que se encargan de DP y eso y los tipos están conscientes de todo el problema, pero todos los militares están obsesionados con que los abusos y esas cosas se mantengan um, escondidos y esa es la parte que yo creo que bueno para una, seg una segunda temporada no tiene sentido ni que comience así ni que termine de la forma que terminó porque el mensaje que te da es como que no, bueno, no sé. O sea, eso pues el mensaje es no sé. Porque bueno, mm. pasaron todas esas cosas, no tuvieron mucho efecto, luego se hizo pública uno, tampoco importó. O sea, es una cosa que es como que bueno, como que si las cosas que yo estoy viendo, que obviamente que te las ponen como si fuera algo épico, algo importante. Pero si tú las estás viendo y no tienen ninguna relevancia y no te muestran el efecto que está teniendo, entonces es como que bueno, no sé ni qué estoy viendo. O sea, no
1: tiene sentido nada. Claro, es que incluso yo diría que esta segunda temporada se siente como, bueno, unos capítulos extras que no se pasaron, pues, en la primera. Porque, nada, cuando ya, no sé cuántos meses pasaron entre el estreno de la primera y la segunda. Pasó un año prácticamente, ¿no? Y...
0: Yo vi que se retrasó un poco por el COVID.
1: Sí, bueno, además. Entonces, claro, cuando uno la está viendo... Hacen muchas referencias a la primera temporada y yo no hacen sabía de qué estaban hablando. no
0: hay, hay una que yo cuando vi el resumen de la primera temporada fue sí, que, ah, claro. Sí, sí. Que dije que, no, es que en el primer capítulo, el tipo que están persiguiendo, él con un encendedor, ¿verdad? Él prende Ajá. una cosa de carbón ahí y así se suicida porque eso, le sale un gas tóxico. Y esa cosita, que eso, el encendedor, la hermana del tipo que se suicidó, luego se lo da al protagonista porque ella vio que él se preocupaba por él y se lo da. Y entonces él, en la segunda temporada, como el cuarto capítulo, eso lo ponen como algo importante. Y mira, aquí está el encendedor, ¿sabes? Eso que, que te importó tanto a ti y yo. Y que tú crees que yo me iba a acordar del primer episodio, de la primera temporada que vi como hace año y medio.
1: No, y yo ha, no tenía ha, idea ha, qué coño un, era eso. Eso mismo con todo. Era que, ¿qué? No, el, el otro que a mí me gusta el sector porque Uy. aparece en Reply en 1988. 88, ¿no? Sí. Reply 1988, que es tremendo, K-Drama también, súper recomendado. Este actor, que es el que era prácticamente un vago, pues en la unidad, era el hijo de un político y no se tomaba en serio ese trabajo de cazar desertores, y por eso el tipo causó la muerte, de, o sea, por negligencia, de uno de los desertores. Y nada, aquí es como que, ah, ajá, apareció el personaje después de todo lo que le hicieron, y que bueno yo no me acuerdo en lo absoluto qué fue lo que le hicieron y ese resumen de cuatro minutos que editó Netflix medio habló, pues, de las cosas, pero yo no me acordaba de nada. O sea, yo estaba como que... Ah, incluso cuando en el episodio este donde van a un bar, ¿no? Donde se presenta Nina, van a un bar y entonces está una tipa que dice que, ah, hola, sí, ah, estás trabajando acá. Esa era que si la novia que le dio un préstamo a uno de los sí. tipos... Esa y era la novia ah, de uno de los tipos
0: que se escapó. Y entonces Andrew no se hizo amigo de ella porque le recordaba a su madre. Y yo, bueno, no me acuerdo. No me muestres sí, tantas referencias.
1: Que ese es el problema um, con este modelo, ¿no? De temporadas y todo esto que está haciendo Netflix. Al menos en los que lo hemos visto, como en Kingdom y, bueno, My First First Love. Es que, bueno, no es tanto una segunda temporada, sino como, bueno vamos a dividir esta historia que tenemos, vamos a dejarla hasta la mitad, a ver si la gente le gusta, y la continuamos, la renovamos. Pues si la gente le gusta, Sí, o sea, no hacen no como que
0: plata.
1: la segunda temporada,
0: ¿te acuerdas en el capítulo uno No, no, no me acuerdo. O sea, no, sí, o no sea, hacen como que un corte narrativo tan drástico como en esta, que yo dije, ah, no sé. No me acordaba como de mil cosas <risa> que te la ponían como súper importantes en esta. Y bueno, estás loco. Claro, o sea, porque
1: en el modelo tradicional, pues, de las series de televisión y todo esto... Siempre que era una nueva temporada, era como un nuevo inicio. pues O sea, un nuevo comienzo. Y que, la nueva temporada de Lost. Y entonces los tipos que, si sí, no sé, salía el carajo y tenía barba. Y el otro ahora era homosexual. No sé, ¿qué coño? Siempre pasaban cambios así. Era como que, esto es una nueva temporada, amigo. Ya las cosas no son como lo eran antes. Esta no, o sea, esta es literalmente la misma historia continuando. Y es súper raro porque al parecer, no lleva a un carajo tampoco. O sea, uno esperaría que toda la serie es como una crítica ¿no? a, al acoso que ocurre dentro del servicio militar y dentro de los militares en Corea, ¿no? Y no, o sea, lo de las Fuerzas Armadas en Corea, si bien es como una crítica que está ahí y que sobre todo en la primera temporada, eh, en la segunda también hay unas historias, ¿no? Pero en la primera un coñazo de historias horribles, así de acoso, abuso sexual, incluso que lo que le hicieron al tipo este de lentes, pues el, el que termina eliminándose a sí mismo del chat. Ese tipo, ajá, o sea, ¿te acuerdas? Que hay una escena que el tipo como con un encendedor le quema unos vellos públicos. Eso es normal <ríe> en el ejército. ¿no? Unas cosas así. Coño, eh, uno esperaría que si esa es la crítica, bueno, va a haber un momento en que va a ser, y que bueno, o se llevó a juicio, o hay un discurso así donde, coño, los tipos, los responsables, se dan cuenta de lo que han hecho... Pasa algo, pero no. O sea, todo el juicio era por una tecnicalidad absurda. No es que eso fue lo que
0: yo dije en la primera temporada.
1: Porque en la primera temporada ponen a ese tipo que se
0: escapa, ese tipo que al final se suicida. Ese tipo está buscando al tipo que lo abusó, que ya le dieron de baja. El tipo lo está buscando porque el tipo lo golpeaba constantemente, lo molestaba, pero todos los días le hizo la vida imposible. Y él lo está buscando, ¿no? Y él cuando lo encuentra, llega a un punto en donde, bueno, que lo tiene a su merced, pues, o sea, que lo puede matar porque tiene un cuchillo, tal. <risa> y yo me acuerdo que hay una parte en donde él ve que ese tipo que le está persiguiendo y que está temblando cuando está peleando con él. O sea, ah, él sí. tiene un bate y el otro tiene como que un cuchillito. Y el idiota, cuando pasa eso, sale corriendo y que, me tienes miedo, jajaja, <risa> yo estoy triunfando, tú me hiciste tanto daño, pero me tienes miedo, pendejo. ¡Uh! Y yo y que... <risa> Eso fue como en el capítulo 5. Y que ya va. Este tipo se salió del ejército, lo han perseguido, ha escapado como cinco veces, encontró al tipo que lo molestó, tiene el chance de matarlo, de hacer lo que él quiere, y sale corriendo, riéndose porque que ve que el otro le tiene miedo. O sea, como que se inventaron una cosa simplemente para alargar un poco más la serie. Y cuando otra vez lo secuestra, cuando se escapa, luego de que lo agarran y secuestra al tipo que le hizo bullying, el tipo, bueno, como que le cae a golpes y lo tortura y tal, ¿no? Y el tipo pasa todo ese tiempo sin matarlo. O sea, yo estaba, bueno, que esta estupidez. Y llega hasta el final en donde el tipo le tiene apuntada una pistola a la cabeza a este tipo. Y pasa así un montón de tiempo y llegan los DP y conversan con él. Luego llegan los tipos de las fuerzas especiales y tal. Y él pasa todo ese tiempo con la pistola apuntada a este tipo. Y nunca lo mata. Y al final simplemente no lo mata, sino que se suicida. O sea, es como que... Una cosa que yo no le vi nada de sentido, pero bueno, si este es el tipo que lo abusaba todo el tiempo a este muchacho, ¿por qué no lo va a matar? Porque Tuvo como cinco chances distintas y no lo hizo. Los tipos como, como que se meten con esa... Uh, exageraciones, narrativas y en esta temporada lo hicieron pero mucho peor al final.
1: Sí, cuando por... de
0: repente al protagonista le dan unos superpoderes que se pelea como con 20 personas como si fuera
1: Old Boy. Sí, el tipo se vuelve ese o de su de Old Boy y de repente es un superhéroe. Pues, era que si el tren bala, pues 30 tipos contra él. Y él, que bueno, era boxeador, pero ajá, una cosa nada. No,
0: es que lo raro Los es que todo. cuando tú ves cosas así, y que <risa> bueno, si esta serie es supuestamente es súper realista, no tiene sentido que pasen cosas así como que bueno, uno contra 20 tipos y lo derrote. O como pasó en la primera temporada de eso, pues este tipo odia con toda su alma. Este otro tipo tiene como, no sé, como 10 chances distintos de matarlo y al final no lo mata, sino que se suicida. Y que ah, bueno, o sea, como que lo hicieron para que fuera un poco más trágico. Pero eso es lo que no me cuadra a mí para eso, puedo o sea, como sinopsis de qué fue lo que pasó esta temporada, yo creo que los primeros tres capítulos sí fueron súper buenos, o sea, sí fueron como que lo que uno estaba esperando de esta temporada. Que, claro, o sea, que iba a ser del caso del gordito este, del cerdo, que <risa> le disparó a sus compañeros. Pero era el
1: que les hacía bullying en el ejército.
0: El maldito gordo asqueroso <risa> ese que se puso a dispararle a sus compañeros que, bueno, que aquí te lo pone más cool. Porque... Le echaban,
1: ¿Cómo es? Le echaban insecticida en la cara.
0: Al final de esa primera temporada te lo ponen a él en un clip que es a que le disparó ya. Pero aquí te ponen una toma más cool que te muestran así, pero como que no solo cuando comenzó a
1: disparar, sino todos los disparos que dio. O sea, que vació esa ametralladora. Me recordó mucho a la mejor misión en la historia de los videojuegos, No Russian de Modern Warfare 2.
0: Fue una cosa así. Y <risa> al final mató a dos personas y hirió a todos los demás. Fino, eh, en el principio de esta temporada, porque es así clásico de DP, que lo que le gustaba a las personas era lo que siempre pasa en esta serie, pues, que te iba mostrando la historia de una persona. O sea, eso, pues tú ibas averiguando que era lo que hizo que esta persona escapara? Entonces siempre era una razón totalmente distinta que la otra. Pues, o sea, eran casos súper particulares. Eso era lo interesante. Y que al mismo tiempo siempre era como que ah, mira, este tipo hizo muchas cosas malas, pero no puedes decir que es un villano. Y hace lo mismo con este gordo. Pues, o sea, es como que una de las cosas que suelen hacer una y otra vez, sobre todo con ese personaje que es el que se escapa, eso, pues, el, el que causa más escándalo en la primera temporada cuando se escapa. Es que te va mostrando él por toda la, la primera temporada que a él era, era un tipo normal, dibujaba cómics y eso, eso de anime y tal. O sea, el tipo, era, esa era su pasión, bueno, pues el manga, el anime, todo. El tipo estaba obsesionado con eso, era como que el sensible del sitio y se hizo amigo de Anjuno, you know, tenía varios amigos ahí. Y por ser sensible, bueno, la pasó muy mal. Y luego cuando el tipo se convierte en un monstruo que quiere torturar y matar al tipo que le hizo daño... Ya como que los tipos te construyeron toda esa historia, de que él en realidad, bueno, no es una mala persona. Entonces es interesante eso que te muestra la serie, tanto en la primera temporada como en esta, que ajá, estos tipos cometieron actos atroces, como eso de este gordo que se puso a dispararle indiscrim indiscriminadamente a todos sus compañeros. Pero eso no significa que él sea una mala persona. Él lo hizo porque lo empujaron hasta la locura, como dice el guasón. Solo necesitas un pequeño empujón para volverte loco. Y este se volvió loco. La, muy
1: la gravedad. <risa>
0: pero lo que te hacen énfasis es que, bueno, él se volvió loco, pero él no es malo. Él es un tipo que, ja, que está sufriendo. Y esos primeros tres capítulos fueron buenos porque te muestran que los militares, bueno, estaban obsesionados con que todo se mantuviera sin escándalo. Pues. Así que tenían esta tipa súper fastidiosa que era la que estaba obsesionada y que no, este tipo, este gordo, mira, él ya mostraba un comportamiento raro y tenía que ir al psicólogo. Él estaba así como que... Era más como que él se volvió loco por su lado. Eso no tuvo nada que ver con ningún comportamiento que hizo ninguno de sus compañeros. La o sea,
1: propagandista del ejército.
0: Le quería echar toda la culpa al chamo. Y los del DP, que ya lo conocían a él, y muchos otros que sabían que era lo que estaba pasando, como el comandante este que también sale en Reply 1988, mm -hmm. ese actor que es súper bueno, él también estaba consciente que, mira, si este tipo hizo eso, obviamente no es porque él es loco, sino porque lo pusieron en una situación imposible. Y esa es la única reflexión interesante que hace la serie, pienso yo, que eso que no es que ninguno de estos militares sea malo ni nada, sino que los tipos bajo este mismo sistema, eso va a seguir pasando mil veces y ya, pues eso se va a volver común y listo.
1: No, y eso es un tema bien interesante, ¿no? Lo que pasa en las dinámicas de grupo. Porque, ajá, todos hemos experimentado qué significa vivir en ese tipo de comunidades, al menos en el bachillerato, en la secundaria, en la escuela... No porque uno haya sido el bulleado o el bully necesariamente, sino que, bueno, es como el libro este, eh, ¿cómo es? Lord of the Flies, El Señor de las Moscas. No lo leí, pero vi la película, es muy buena <ríe> Y ahí te muestran un poco como qué es lo que pasa, pues, con estas dinámicas de grupo así tribalistas que se van formando. Yo siempre, siempre soy el macho alfa. Bueno, siempre existe ese mito y sobre todo en la actualidad y que, no, es que Ay, o sea, esas comunidades, todos se tratan bien, todos se adoran, todos se aman, se cuidan el uno al otro. No como ahorita, que ahorita todo es horrible, el capitalismo y tal. Pero bueno, eh, esta novela que es bien interesante, es eso, pues unos niños que quedan varados en una isla y vemos como los niños se van convirtiendo así en una pequeña tribu y coño, se convierten en unos putos, pues, o sea, para resumirles el, la trama, es que si nada, hay un niño que es gordo y los bichos y que hay cerdito y lo empiezan a tratar de la mierda y como que hay una, matan un cerdo y la cabeza la ponen a hacer una estaca y dicen que no, sí, o sea no
0: hay nada más gracioso que un niño gordo
1: bueno, y le hacen todo tipo de vainas pues al niño, o sea, la incluso el, el amigo del niño termina y lo vuelve a mierda y es como eso, pues, o sea, en casi todos esos grupos y sobre todo cuando hablamos de algo como el ejército pues que tú estás metido ahí, no puedes salir, estás obligado a estar en ese lugar en el que nadie quiere estar o casi nadie quiere estar porque es obligado. Siempre van a pasar cosas así. Pues.
0: Este Pablo contó en estos días que cuando él estaba en el primer año de bachillerato y yo estaba en el último, él se iba con sus amigos a hacer pipí en el monte porque no querían ir al baño porque ahí les iban a hacer bullying los de mi curso, pues los de mi grado. Sí. O sea que tú eres como uno de esos, pues uno de los que abusaron ahí en DP.
1: Yo viví todo eso, eh, afortunadamente cuando, soy de Latinoamérica. Cuando ¿no? yo estaba en primer año de
0: bachillerato, los del último año no fastidiaban, pero era algo leve. Era así que, mira este bicho, todo alto y todo gafo y parado, todo tonto. Míralo. Y yo dije, ¿qué? Y le dije, no, así, mira lo que está casi como que medio dormido, que es estúpido. Y dije, ¿qué pasa?
1: No, bueno, a nosotros nunca nos hicieron así mucho, sino que nosotros obviamente tenemos miedo porque en nuestro colegio existía toda esa broma y que no. Cuando los que, llegan a, pues, o sea, los que llegan a secundaria, los que están en primer año, existe un ritual de que los de quinto año, o sea, los que están a punto de irse, los meten en la papelera.
0: Eso era bueno porque era así como que eso está entrando en un nuevo sitio. Pero, o sea, <ríe> no, vale. cuando yo estaba comenzando, eso se lo hicieron a varios de mis compañeros. A mí nunca me podían hacer algo así porque yo, soy, yo siempre he sido más alto que los demás. Entonces dicen como que no, bueno, no nos vamos a meter con él, sino vamos con los chiquitos que son más fáciles. Y a varios, bueno, a casi todos, a, la, a los que eran así, de una altura o que se veían como que no amenazantes para nada. A varios de esos y los metieron en la papelera, sí, pero no era nada como en DP, pues, o sea, que si en DP hicieran eso, o en Corea, que si en cualquier sitio, te agarran, te meten en la papelera, pero te llenan de mierda y te caen a golpes y sales ensangrentado.
1: Bring back bullying. Sino
0: que estos eran unas papeleras que estaban literalmente llenas, que sí, de papel. Entonces, una vez te, entonces no. te metían ahí adentro y tú te sales y ya. Pues. O sea, no era nada así muy violento ni nada.
1: Una vez agarraron a un compañero de Juanqui, le pusieron tape negro y lo metieron no, no, en la No, persona papelera. tuvo nada que ver con eso.
0: Sí, sí, pero, <risa> pero, pero luego... Y el cuando, de pay, que lo quieras encubrir. Eso era cuando yo estaba en, pri, en primer año. Eso se aceptaba, pues eso era normal. Era normal y eso siempre, o sea, como que con tal que sea en ese ánimo de que eso, los del último año nos fastidiaban a nosotros pero no era como que una enemistad así que eres un maldito y me trataste mal, hijo de puta. Sino queréis que vean, que no, Eso te fastidiaban porque son mayores y ya. Y luego después estaban que si jugando fútbol juntos, pues, o sea, no era así como que tan grave. Pero luego cuando yo estaba en el último año, ahí se pusieron maricas, esos los profesores y todo. Y que si yo veo que ustedes se están metiendo con los de primer año, los castigo y les pongo una amonestación. Así estaban con un show. Así como si fuera y que no, nosotros tenemos que cambiar eso. Y que, sí. dejen el show, eso no es nada grave. Eso... Yo me acuerdo
1: las estupideces así, pero porque a mí como ajá, yo era el hermano de Juanqui, no me iban a hacer nada. Pero me da risa porque era, o sea, era, era de estupideces tan grandes. Yo me acuerdo que el primer día había como un sitio donde estaban las barras. Porque bueno, los colegios siempre están así como estructurados como si fuera una, una cárcel, pues una prisión. Hay que si sí, eso, pues unas gradas ahí, unos sitios donde la gente hace ejercicio, y ahí es donde están los malandritos, pues la, así que sí la fumando. La cancha, o sea. la cantina. Sí, o sea, sí, está estructurado así, tal cual una cárcel. Entonces ahí donde eran las barras, pues, o sea, donde la gente hace ejercicio, nosotros estábamos sentados por ahí, y me acuerdo que llegaron unos eh, compañeros, pues, Juan, que unos amigos que yo ya conocía de las fiestas de cumpleaños, de todo, y llegaron y que con el bolso y que lo abrieron, y mira, eh, una pistola de <risa> <risa> y que 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 Y que ya saben, y que no se pongan <risa> gafos. Y todo el mundo no no vamos a disparar. Y entonces en una de esas, me acuerdo que uno empezó, uno que era un gafo, pues, o sea, yo lo conocía de toda la vida. Y que ¿qué? El tipo le dijo a un compañero mío, que ajá, ponte a hacer flexiones. Y entonces mi amigo, o sea, no dijo nada, sino que, ok, y empezó a hacer flexiones así. <risa> Otro día, me acuerdo que dos panas ahí, pues, o sea, les dijeron y que no, pónganse ahí. Se van a quedar coñazos uno con el otro. Y eso también no ¿qué? lo hacían a nosotros exactamente igual así. Yo me acuerdo, y no sé por qué coño, los tipos se empezaron a quedar a golpes, pero en serio. Sí, eso. Por el chique, Marico, tampoco así, o sea. Eso pasó ¿qué? varias
0: veces cuando yo estaba en primer año.
1: Yo me acuerdo que se quedaron a golpes en serio y uno dio un golpe así mal y se partió que si la mano, una ¿no? verga o se usaban. Bueno, y ahí, no
0: donde las coño. barras, lo que nos hacían también, <risas> por alguna razón, es que se, <risas> se juntaban como siete, ocho tipos. Y nos agarraban a cada uno y nos lanzaban por los aires, pero como por tres metros. Ya. Así como eso, como hacen así que sí, cuando un equipo o sea, gana que sí, una copa. Qué y agarran al técnico y lo comienzan a lanzar por los aires. Bueno, te hacían eso a ti, pero de una forma súper bestia. Entonces tú estabas todo asustado porque te lanzaban y tú pensabas que te podías caer, pues. A mí me hicieron eso y te lanzaban así, no sé, por los aires como tres metros. Y yo, mierda. ¿Qué te hacían por las cosas así. Y bueno, este Pablo tenía un amigo que él mide, el día de hoy mide como 1,50 centímetros. Ah. Entonces, o sea, claro, sí. a los que eran así siempre eran los más vulnerables porque te veían en cualquier sitio y dije mira tú, ven acá. Y casi que ya eso te comenzaban a fastidiar.
1: Bueno, es que a mí me da risa porque cuando yo ya estaba en quinto año, o sea, ya al final, no era así porque ya era el que no, o sea, ya eso estaba prohibido, tal pero yo me acuerdo que eso mismo sí. se pusieron marica bueno pero el primer día yo sí me acuerdo fue y que ajá la papelera tal ni siquiera agarramos a nadie. la pusimos en el medio y uno de los niños o sea uno de los chamos estaba tan asustado y él dije, no no yo me meto en la papelera y que no 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 que, no te metas o sea está loco y él dije, no no yo me meto yo me meto y el chamo fue y se metió a él mismo en la papelera así y, y se o sea y le tomaron fotos y broma y el bicho así que y que, qué y dije que no, o sea, dije no, que era un chiste, no te tienes que meter. Y el tipo, yo no sé qué coño le pasó a ese chamo, no sé si tenía problemas que si el papá alcohólico, una verga así. Porque el chamo siempre, o sea, era masoquista, pa. Yo me acuerdo una vez, estaba, yo estaba en un sitio que en la parte trasera de mi colegio iban a hacer una piscina, nunca hicieron un carajo, y la vaina parecía una película postapocalíptica, pues había que decir, no sé, o sea naturaleza saliendo así de la piscina, todo un ecosistema, un argue y, y eso está abandonado. Entonces un día estábamos por ahí, el chamo también estaba y Jike, bueno, salta. Y el chamo y ok, voy. Y Jike, no, no, estás loco. El chamo estuvo a punto de saltar y que Marico, si saltas te vas a matar porque o sea son como 20 metros
0: no se va a matar va y a que, quedar bien jodido
1: y que no 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 estás loco y que no, está bien fracturado y todo y que no hagas nada de lo que te diga otra gente o sea estás loco y que bueno eh, si tú me dices lo hago y que qué
0: el tipo tiene un buen espíritu así es como <risa> tiene que ser todo en el ejército tiene que no. ser y bueno tú no tienes que preguntar mucho tú simplemente lo haces y ya
1: lo que sí recuerdo que hacíamos bueno yo no lo hacía personalmente pero si sí veía. era una estupidez Hola. que compraban un tape, pero o sea, un celoté, que eso es un tape para pegarnos en una hoja de papel. Y me acuerdo que lo gastaban todo amarrando a alguien en una columna, pero evidente, o sea, un, no puedes amarrar a nadie ahí, pues se va a salir en cinco segundos. Y lo hicieron como tres veces, gastaron un tape entero en esa estupidez y a los tres segundos, eric no, todos en la oficina, tal. <risa> eso y bueno, y pero la eso droga, o sea, La, la cuestión
0: con todo eso es que era <risa> divertido. Y luego se pusieron con un show a prohibirlo y ahí es que tú creas una tensión extraña en el ambiente. Porque cuando tú haces eso se libera un poco la tensión porque, claro, los menores tienen que sufrir algún tipo de castigo por ser menores. ¿Qué? Eso siempre pasa y siempre va a pasar. Eso tiene que funcionar así. ¿Qué? La cuestión es que los coreanos no tienen chill y no puede ser como que, ay mira, ja, ja, llegó Pablo y es nuevo. Voy a agarrar este vaso de agua y se lo tiro en la camisa. No, no es nada así estúpido. Sino que es el que... Mira, llegó Pablo, que es nuevo. Voy a agarrar este cuchillo y se lo clavo en el trasero. O sea, son unas cosas sin sentido que estén... En, en, como te ponen en la segunda temporada, que esa fue la parte que no comprendí bien. pues O sea, que el principio de la primera temporada es que es el mismo de la segunda. Y uh, supongo que el mensaje que ellos quieren dar es que, ves, todo sigue igual. Y bueno, si todo sigue igual significa que todo lo que yo vi en la primera temporada, que supuestamente era lo más importante del mundo, no sirvió de nada. Y eso, ah, ese puede ser tu mensaje, pero es un mensaje estúpido porque como que lo deja todo vacío. Y la cuestión es que con esos primeros tres capítulos sí funcionaron porque era más como que eso, la historia primero del, del gordito, que fueron los primeros dos capítulos, y luego la historia de este tipo que es travesti, ¿no? Que tiene ese nombre Nina. Que yo no comprendí mucho porque en internet, cuando están conversando sobre ese capítulo que fue el tercero, hablan sobre este tipo pero lo llaman ella. O sea, siempre se refieren a, a este tipo como ella. Y no entiendo eso porque yo lo que tenía en mi mente es que este tipo no es transexual, sino que es travesti. Y yo lo que tenía pensado es que, claro, o sea, tú eres transexual cuando ja, te sientes en un cuerpo distinto y tal. Pero tú eres travesti simplemente porque te gusta vestirte de mujer y suelen ser hombres gay que simplemente en las noches hacen estos shows así de cabaret y tal y están vestidos de mujer pues en drag. En, en drag. Eso es lo, lo que yo pensé que era este tipo, pues es un tipo, pero que en las noches tiene un nombre artístico que es Nina y él canta muy bien y tal y le gustan los musicales y eso, que es algo bastante gay, que te gustan los musicales. Entonces él es gay, pero yo no creo que sea transexual. Pues, o sea, que eso es lo que la gente decía en internet: que esta serie ha roto los límites. Así, o sea, está creando una, un evento cultural nuevo en Corea porque está poniendo un personaje transexual eh, como una parte muy importante de este capítulo y de esta serie y tal. Y yo dije, ¿what? Yo vi al tipo como eso: es un hombre travesti, debe ser gay, pero no lo vi como transexual. Pero el capítulo sí es chévere porque mm. yo creo que lo que hace bien esta serie es mostrarte que, bueno, como que lo absurdo que existe un servicio militar obligatorio. Porque van a existir un montón de personas de todo tipo que no tiene sentido que estén en el ejército y que no importa el entrenamiento que tú le des, no importa que eso, el entrenamiento más riguroso de todo el mundo para que esta persona se convierta en una máquina de matar, no importa que tú le des eso a ciertas personas porque simplemente no tienen el perfil para ser soldado ya. O sea, eso no nunca va a pasar. Por eso es que desde el principio te muestran un tipo, ajá, el que se suicida, te muestran a este tipo, eso, el dibujante y eso, el, el que se suicida al final de la primera temporada. Te muestran a ese tipo que es como que, bueno, él no debería estar ahí. Él no es un tipo, o sea, que tenga sentido que él esté metido en un ambiente tan hostil. Y lo mismo con este tipo, este que se pone ese nombre artístico de Nina. Porque tú te imaginas, que eso yo no lo había pensado antes, y bueno, ¿cómo será si tú eres gay o si eres transexual o si eres lo que sea? Eso pues sí, si, si no eres un hombre heterosexual en Corea. Pero tú tienes que hacer el servicio militar obligatorio igualito. Entonces, ¿cómo será que te metan ahí en ese ambiente que, bueno, que ya para una persona heterosexual así, pues, o sea, que no destaque mucho del grupo, ya es súper difícil. Ahora, cuando tú eres un tipo que en tu vida normal eres travesti, eres cantante y todas esas cosas... Obviamente que los tipos cuando él estaba en el ejército sabían que él era así y te lo muestran. pues, O sea, que le tenían apodos y lo jodían obviamente más que a cualquiera ahí porque el tipo disfruta vistiéndose de mujer. Entonces, claro, es interesante que te muestren esos casos para hacer énfasis en eso particularmente. Pues que no tiene sentido que manden a todos los hombres indiscriminadamente para el ejército. Que bueno, que esa es la razón por la cual si tú te llamas feminista en Corea del Sur, todo el mundo se burla de ti. Porque el día de hoy son 18 meses que tú tienes que pasar en el ejército obligatoriamente si eres hombre. Mientras tanto, en el siglo XX, porque yo vi una foto ahí del que solía ser presidente de Corea. Este tipo de apellido Moon. Y el tipo era como que paracaidista. Pues, o sea, te te sí. muestran una foto ahí de que el tipo era eso. En un momento de su servicio militar se estaba lanzando en paracaídas con unas personas ahí. Y ahí te decían que en ese momento, cuando ese presidente, bueno, que él habrá hecho su servicio militar, no sé, en los años 80, 90, eran 36 meses. O sea, tres años de tu vida en esa mierda. Y que yo supongo que si el bullying, el acoso y eso, es malo el día de hoy, en los años 80, 90, seguro era una cuestión eso... demoníaca, pues. O sea, así como que como si estuvieras en, en el infierno con estos tipos que si te van a tratar como la mierda te van a caer a golpes, te van a tratar como una porquería. O sea, eso yo creo que es lo que mejor hace en la serie, que yo creo que funciona muy bien en esos primeros tres capítulos. Demostrarte que, mira, hasta este tipo, que su sueño era simplemente eso, cantar en un musical y que ya lo iban a llevar para Londres. O sea, que su historia es súper trágica. Así que cuando llega para el aeropuerto, el tipo tiene su pasaporte falso y los tipos del aeropuerto simplemente le iban a decir que mira, la máquina está mala, espérate un rato ya. Y el tipo entró en pánico porque estaba traumado del ejército y de que lo había buscado la DP Y ese fue el tipo que apuñaló al otro pana, al que es el mejor amigo de Anjuno. You know. El tipo estaba totalmente traumado. Y cuando le tocó eso, pues, cuando, le, cuando lo buscaron por un error técnico súper estúpido, el tipo salió corriendo como un desquiciado, pues, como un criminal y eso arruinó toda su vida. O sea, el tipo él mismo, debido a los traumas que había sufrido, arruinó su misma vida, pues, o sea, como que hizo un desastre de sin razón. Y luego lo encuentran muerto en un puente porque estaba tan desnutrido que cuando le dio la enfermedad que le dio, bueno, murió súper rápido. Y, ¿what? O sea, te muestran esas historias súper trágicas. Pienso yo, para mostrarte que, mira, eso del servicio militar obligatorio no tiene ningún sentido, pues, o sea, hay gente que no tiene el más mínimo sentido que lo metas obligado a un, a un grupo de animales como este. Y que yo, cuando escuché eso, pues, el capítulo que nosotros hicimos en la primera temporada, yo me acuerdo que yo le di la solución a los malditos idiotas de Corea. O sea, yo creo que los coreanos en general no son muy inteligentes. O sea, los políticos, pues, o sea, estos <risa> tipos... Yo, que soy un tipo, yo no soy un genio. Y yo les di la solución a ellos de todo su problema con el ejército y con el DP. O sea, yo lo solucioné así como que instintivamente, pues, o sea, por sentido común y que, mira, hagan esto, esta cosa.
1: Todos tienen que tener sexo en el ejército como un ritual de bonding. No,
0: eso no es en el ejército, eso es lo, lo que hacemos aquí en el estudio. No. <risas> lo que yo les aconsejé en la primera temporada, y bueno, resolví pues, eh, todo el asunto, dije, es que mira, tú en Corea tienes un gran problema. O sea, en, tienes muchos, muchos problemas, tienes así de que la gente de no y que los jóvenes ya no consiguen trabajo así como dicen en Parasite Y que un trabajo de guardia de seguridad atrae a 100 universitarios En Parasite dicen una cosa así, que la situación no está muy fácil Y al mismo tiempo tienes el servicio militar obligatorio que nadie quiere hacer, o sea, es un problema Yo lo que les dije, que bueno, sabes cuál podría ser la solución de eso, que es bastante lógico Mira, tú tienes a un montón de jóvenes insatisfechos, unos que no consiguen trabajo, otros que consiguen pero no les pagan muy bien. O sea, tienes un montón de gente en problema, ¿no? Entonces tú quizá le quisieras quitar un poco de presión a la sociedad, que ya tiene mucha, porque con eso eso yo me imagino siendo coreano y ya es una gran presión estar pensando que cuándo es que yo me voy a meter en este servicio militar de mierda en donde voy a pasar casi dos años sufriendo sin razón y sin hacer nada. O sea, no hay nada que hacer. La única forma que es emocionante estar en el ejército es si hay una guerra. Dicen que siempre cuando hay guerras, los índices de la gente que se ofrece como voluntario para el ejército siempre sube muchísimo. Pues, o sea, que si se multiplica por 10. Porque la gente dice, ah, bueno, por lo menos me meto aquí, eh, me pagan y voy para la guerra. O sea, algo divertido. No es que yo voy a estar en un cuartel metido todo el día como son estos malditos coreanos miserables. Yo lo que les dije es que mira, ¿qué tal si tú haces un servicio militar? le metes un pocotón de plata al ejército, o sea, sacas plata de donde sea, pues simplemente hazlo. O sea, le pides a los Estados Unidos, pides un préstamo, haz lo que te hay que hacer. Y lo que vas a hacer es tener un ejército, pero no de voluntarios, sino de personas que tú les pagas. Entonces, de esa manera, todos los soldados que tú supuestamente necesitas, no sé para qué, o sea, si tienes un servicio militar obligatorio, estás diciendo que necesitas soldados. Entonces, si tú necesitas tantos soldados... Lo que mejor tiene sentido es tener un ejército profesional, que es lo que tuvieron en Inglaterra por muchísimo tiempo. Que Inglaterra, tanto la, para la Primera como para la Segunda Guerra Mundial, eh, cuando comenzó no tenían un gran ejército, sino que tenían un ejército reducido. Pero los tipos que tenían eran buenísimos, eran unos tipos profesionales que eran los que mandaran a, a todas partes, eran expertos, tenían un entrenamiento increíble. Eran poquitos, pero eran tipos que tú sabías que eran competentes y que les estaban pagando y que todos eran de un buen rango. O sea, eran gente genial. El Wagner Group. Lo que llaman la... ¿Cómo es que era? La Royal Army Force. Una cuestión así. Era eso. La fuerza real, como que así llamaban al ejército de Inglaterra. Y los que mandaron ellos para la Primera Guerra Mundial era una fuerza mínima. Pero la fuerza que mandaron eran tipos buenos. Entonces, lo que tendría sentido, pienso yo es que tú tuvieras a un ejército más o menos grande, ponte que tienes a, no sé, a mil personas. Eh, grande, bueno, para Corea del Sur, yo creo que eso es bastante grande. Y a los tipos les, les, les pagas, o sea, haz que sean empleados públicos, pues, o sea, que sean militares, pero que les están pagando. Y yo creo que de esa manera... ¿Verdad? Tú le quitas una gran presión a la sociedad porque ya no tienes a este montón de gente que no sabe qué coño hacer con su vida, que también son como los japoneses que eso mismo pasa en Corea también, que se vuelven hikikomori y tal. O sea, que son gente que no quiere salir de, de su casa nunca y no quieren tener trabajo, nada. Si tú metes a un maldito hikikomori de esos que no, nunca tiene interacción social con nadie, que es un maldito miserable, que se lo pasa todo el día jugando videojuegos, o sea, ese es... El, uno de los casos que no nos mostraron en DP que, ¿qué pasa si tú metes a un tipo de eso? Pues a un hikikomori que sí o sí tienen que ir al servicio militar, que es un tipo que está aislado de la sociedad 100%. ¿Qué pasaría? Bueno, se va a la mierda y lo más probable es que se suicide, etc. Entonces, esa es la solución que yo le doy a los coreanos. Tengan un ejército profesional pequeño ya, porque eso yo también lo dije en el primer capítulo que conversamos de esto, pues si hay una guerra con Corea del Norte, eso no va a ser con infantería, o sea, no tiene sentido, eso no va a ser como la guerra de Corea que fue en 1950, o sea, eso no, eso no va a pasar así, sino que lo que va a pasar es eso, pues, una guerra eso con aviones eh... Creo que ni siquiera con tanques, pues, o sea, que no va a llegar hasta ese punto, sino que va a ser con puros aviones, con la, con, con la marina, con puras cosas así, pero eso no va a tener nada que ver con la infantería, que son los que están entrenando eh, el ejército de Corea con su servicio militar obligatorio y con estos tipos que se escapan y tal, todos esos problemas que tú estás teniendo. Pienso yo que los puedes resolver si quitas esa estupidez del servicio militar obligatorio que ya de todas maneras tienes a una, no sé, tienes a millones de personas que ya están preparadas. O sea, no, no es necesario tener más para el futuro, sino que lo que puedes hacer es meterle un montón de plata, tener gente que le estás pagando un sueldo que seguramente va a ser modesto, pero si a ti te pagan un sueldo tú vas a estar cien mil veces más motivado que si estás ahí como un miserable voluntario que te hacen bullying todos los días y te tratan como un pedazo de mierda, o sea, eso es obvio.
1: Ya se ha hablado mucho en diversas películas como Jarhead o Full Metal Jacket de toda esta maquinaria del ejército, ¿no? Y precisamente eso que tú dices de que, ah, bueno, ha, tú agarras a todo el mundo y lo vuelves obligatorio. El rol que tiene el ejército en agarrar todo lo que sea diferente y unificarlo para que sea una máquina bien aceitada, que siga órdenes que, nada, pues, o sea... Vaya derechito hacia donde tú le digas. Es algo que, bueno, en el caso de las personas que, no sé, o sea, son diferentes, pues, o sea, tienen una individualidad muy marcada, lo que sea, coye la van a pasar de la mierda en todo eso, pues, o sea, es como la mejor escena, pues, o el, sí, o sea, el mejor momento de Full Metal Jacket que es toda esta formación que ellos tienen en el ejército con el soldado este gordo que eventualmente poco a poco se va volviendo loco para la mierda y termina matando al tipo pues al general, al instructor. Porque es eso pues, o sea, eso es una cosa básica de la dinámica de grupo y es que eso siempre, bueno, se ve en el colegio, se ve en todo pues en las comunidades incluso, siempre se ataca al diferente. O sea, la gente puede ser muy cruel con eso. Cuando hay una persona que destaca por algo, eh, evidentemente si ese algo es negativo, o sea, puede ser lo que sea. No sé, el tipo tiene, qué sé yo, una verga en la cara, no sé. <ríe> bueno, eso es lo que tú no, tienes, literalmente. Una verga. <ríe> tiene unas bolas que le salen de la... Yo no pues, tengo de la
0: <ríe> una verga en la cara, tengo una verga en la boca.
1: Bueno, también eso lo ataca mucho la homofobia. <ríe> Pero eso, pues, cualquier cosa que haga destacar a una persona, sea una condición de salud, sea que, no sé, o sea, es una escuela clase media y el, el chamo es pobre. Eh, no sé, cualquier verga. O sea, eso es muy, muy común. Siempre se ataca lo diferente. Entonces, claro, en un entorno como lo es el ejército, las fuerzas armadas, donde están buscando entrenar y formar soldados que, ajá, los soldados tampoco, bueno, no están así, ¿no? Eh, tienen que tener como cierta capacidad de tomar decisiones, pero... Cuando se entiende algo así como un pelotón, es como estas personas que, bueno, o sea, no van a cuestionar órdenes, sino que van a seguir órdenes y a ejecutar las acciones, pues, en beneficio del Estado, en beneficio del país. Entonces, claro, coño, si tú obligas a todo el mundo a ir a eso, imagínate, pues, o sea, imagínate en países como Estados Unidos o, no sé, o sea, tantas mariqueras que uno va a Internet, gente loca, vainas así, no. Todos están obligados a ir a hacer el servicio militar. Que bueno, no sé cómo sean muy bien las leyes en Corea al respecto, porque, claro, me imagino que si tienes algún problema mental o alguna situación así, no te dejan participar, pues.
0: Hay que investigar. Porque,
1: ajá, o sea, no, bueno, X, relajado, dale un rifle. Porque, ajá. Ah,
0: o sea, que yo puedo fingir demencia y me dejan seguir como una persona libre ya
1: claro eso bueno eso siempre habían mil cosas así en las películas y no tiene pies planos el tipo <ríe> creo que había una mierda ahí de el gordo y el flaco <ríe> que era y que los quieren reclutar los dos y entonces y que no tienes que ser si eres pesas tanto no puedes estar en el ejército pero y eso digo, es en yo, Estados
0: no, Unidos que le sobra a la gente en Corea como son poquitos y que nada ah, mira este tiene esquizofrenia no me importa mételo ahí
1: <ríe> no bueno deben haber ciertos oh, ajá o sea reglamentos no eh, para que no todo el mundo entre, o sea, si tiene algún problema así sin embargo, coño, no sé hay cosas que trascienden eso pues, o sea, como vimos en este caso si el tipo es travesti de noche y es actor de teatro es como eso, los carajos de BTS no, no <risa> Tienen que dejar todo e ir a servir al ejército. Ay, no, o sea,
0: no, y qué Y todos los actores. que Mira, sí. eso nunca va a pasar. Nunca va a haber un momento en donde, en donde tú digas ¿y qué? ¿Sabes qué es lo que necesitamos en este momento? A Song Kang Ho en el frente con una, una metralleta. O sea, esto es un, una guerra, un conflicto armado tan grave que necesitamos eso a, a, a Park Chang wook con una metralleta con todos sus amigos. Traigan a
1: Min Song. Que se venga de Europa, que va a luchar aquí en el frente, se va a quedar tiros. Necesitamos a Bong aquí, junto con nosotros en la trinchera. Eso nunca va a pasar. Sí, es que, bueno, nosotros incluso conocimos, no voy a revelar su identidad para que no lo vayan a buscar, pero conocimos, mientras veíamos la serie, a un señor bien agradable, que el tipo es coreano, pero es como raro, pues, porque es coreano, pero es que sí, más venezolano que yo. El tipo dice, eh, pale marico, ¿qué es lo que es más huevo? O sea, el tipo ajá, lleva que si toda su vida viviendo en Venezuela. Pero bueno, eh, qué sé yo, se vino en su juventud. Entonces nosotros le contamos se en vino. la serie. Todos nos venimos en nuestra juventud, pero solos. Nunca acompañados. Yo me
0: vengo todos los días en mi juventud.
1: Bueno, está bien. Aprovecha. Después no sale. Claro, después sale un... ¿Cómo se llama? <risa> un En <un>, polvo. <un>, un... <risa> Exacto. Pero bueno, eh, este tipo, nosotros le contamos que estábamos viendo la serie porque nada, él y que, no vale, yo no veo ninguna serie coreana ustedes me están hablando en chino y yo, bueno, nada, le contamos sobre esta serie que estábamos viendo y él y que no, bueno, sí, ese fue un peo para mí, porque yo me vine a Venezuela y yo no hice el servicio militar y la embajada me dijo, no, bueno tú tienes que venir, o sea, las puertas están abiertas para que tú vengas a hacer tu servicio militar son tres años, y entonces el tipo y que, no, pero es que no tengo plata, ahorita estoy trabajando y tranquilo, nosotros te pagamos el vuelo avísanos y listo He dicho, mierda. Entonces, claro, él se salvó porque tenía otra nacionalidad. Pero si tú no haces eso y te vas a otro país, te quitan el pasaporte. Pues, o sea, te quedas sin nada. Si tú eres elegible para hacer el servicio militar y no lo haces, eres un desertor, pues, la cagaste. Entonces el tipo dice que eso fue un megapeo y el tipo estuvo así un tiempo como, bueno, me jodí. Él y que estuvo
0: sin pasaporte, sin nadie, que por cinco años. <risa> Entonces, como nosotros éramos dos, nos sentíamos como los tipos de TPI. ¿Qué acabas de decir tú? Y que, agárralo. Yo le di la seña a este para que comenzara el arresto y no hizo nada. Y que, dale, chamo.
1: Pero era, era bueno de gracioso el tipo porque eso, pues, o sea, no parecía alguien coreano con el que estuvieras hablando. Y nos contó incluso que su abuelo era el fiscal, que en ese momento había que si sí, tres fiscales en el país, cuando Corea era una sola nación. O sea, imagínense. Y el, el abuelo de él era el fiscal de Pyongyang. Y cuando fue lo de la guerra de Corea, de Kim Il Sung, toda esta paja, los tipos huyeron <ríe> a Corea del Sur así, pero bueno, o sea, volando porque el tipo lo querían matar, porque dije no bueno, ah este es el encargado de la ley aquí, listo, este está en la lista de asesinatos.
0: Seguro iban a matar a todos los que eran del gobierno anterior, porque si eras del gobierno anterior seguro te iban a decir y no, tú estabas colaborando con los japoneses.
1: Sí, entonces, bueno, fue verdad interesante, ¿no? Ese pequeño intercambio cultural.
0: Pero ya yo les dije, pues, o sea, esa sería la solución perfecta. <risa> Tienes un ejército pequeño, profesional, porque tú nunca vas a necesitar eso. Y eso fue lo que hizo... El, Armas eh, nucleares. no, Los coreanos, claramente, tienen un montón de cosas estúpidas que no tienen sentido. Por ejemplo, que uh -huh. fue lo que quitó el presidente. Eso de la edad coreana, que ya no existe. El presidente que está ahorita, quitó esa estupidez que no tenía sentido... Porque era que tú nacías con un año. Y no solo eso, sino que los coreanos cumplían años todos juntos. Cuando se terminaba el año, tú cumplías años con todo el mundo. O sea, ya tú no tenías 23 y no tenías 24. Todos eh. pasaba. Y tú, y tú y, o sea, el, el, el día que tú naciste era simplemente una fiesta que tú haces. Pero ese no es el día que tú cumples, año.
1: Yo creo que tú cumples eso años. Tú cumples años con todo el mundo. Una excusa del tipo, pues, o sea, el presidente de esa época. Y que, este okay, presidente de ahorita. No, no, pero el que instauró eso fue y que, ok... No me están dejando. La asamblea negó mi ley de... ¿Mi ley? ¿Ah? <ríe> la asamblea... <ríe> la asamblea negó mi proyecto de ley para bajar la edad de consentimiento. Entonces tengo una ley aún mejor que nos puede oh, unificar a todos como nación.
0: Tú, tú no comprendiste.
1: Cuando se cumple el año, todos El somos...
0: tipo tenía una amante de 17 años. <ríe> y él dije que 17 años, ¿sabes qué? Yo tengo una nueva teoría. Nosotros los coreanos somos distintos, nacemos con un año por lo tanto ella tiene 18 y así y nos fue para la cárcel
1: Gracias a eso, bueno, o sea, cambió no, toda la historia de Corea.
0: No, pero no es así inculto, ¿sabes por qué? Porque creo que los coreanos se que son mayores de edad creo que a los 20 Ya. Yeah. Esa estupidez, pues, o sea, los 20 de edad coreana eres mayor de edad mm. Los tipos, no sé, tienen un, o sea esa es una de las cosas estúpidas que no tiene
1: sentido y ya la quitaron, ya eso no existe En Corea, la izquierda es la derecha la derecha es la izquierda.
0: Sí, por eso los tipos andan bueno Hay como mil
1: accidentes de tránsito todos sí. los días porque... ¡Coño! Y los semáforos todos. O sea, los semáforos... El verde es parar. El rojo es avanzar. El amarillo nadie sabe qué coño es. Es cualquiera de los dos. No, puede el... te la gana
0: amarillo son ellos. ¿Qué? ¿Qué no. Pero la cuestión es eso, pues... Eh, um... Yo sí pensé que esos tres primeros capítulos eran eso, pues, la serie. Era DP. Ajá, esta gente ahí bien jodida del ejército y la pasan mal y se mueren, en fin. Pero lo extraño es que a, a, o sea, que yo le dije a un, un, una de las personas que nos sigue por Instagram y que no, bueno, ya vimos los primeros tres capítulos y nos está gustando. Y el tipo dijo que le iba a hacer un binge watching ahí y la iba a ver completa en un solo golpe. Y yo le dije que no, sí, los primeros tres capítulos que vimos están buenos. Pero cuando vi los otros tres capítulos, me sentí un poco arrepentido, porque wey, yo le hubiera dicho al típico, mira, mejor no la veas, sí. porque los, o, los otros tres capítulos son una estupidez. Y son una estupidez porque se ponen con una cuestión sin sentido, de que no, es que hay un pendrive, un, una <risa> vaina USB, El que tiene todos los secretos del ejército. Entonces ese pendrive se lo pasamos a fulanito y tal, pero lo mandamos para una tienda para que lo desencriptaran. Todo un drama estúpido ahí. Y tienen un capítulo que es una porquería, que es el cuarto, que es que no, el capitán no, no, no sé quién. Tiene un amigo en un puesto ahí en la frontera con Corea del Norte, que lo llamó antes de morir. Y la historia oficial, o sea, a él lo mandan a investigar, ¿no? Pero la historia oficial es que el tipo murió heroicamente tratando de salvar a uno de sus subalternos ahí que pisó una mina. Y el tipo hizo todo lo posible para quitarlo de la mina, pero al final se murió, pues, o sea, le explota encima. Esa era la historia oficial. Y resulta que los, los superiores de este tipo lo mandaron a él para esa misión porque ellos querían mostrarle a él por qué ellos habían escondido la verdad ahí. Y porque era bueno esconder la verdad en muchas situaciones porque era algo incómodo. Entonces hay todo un capítulo en donde este maldito capitán, como ese era su amigo, el que se murió, él tiene al tipo ese, pues, al que había pisado la mina, el tipo se pone a interrogarlo y le cae a golpes y tal, porque lo odia, porque él piensa que él fue el responsable de la muerte de su amigo. Y tiene así, bueno, eso pues lo trata como un pedazo de mierda, le cae a golpes, casi lo mata, ya lo iba a quemar vivo y todo al final. ¿Sí? Y ese capítulo es así como que lo ponen y que wow, al final te muestran que no, o sea, que no fue que su amigo era un héroe que se murió porque pisó una mina, sino que su amigo en realidad era el maldito que trató mal a lo otro tipo, a ese que le estaba interrogando porque pensaba que era culpable de la muerte de su amigo, no era que su amigo estaba tratando de la mierda a ese otro soldado, le caía a cachetadas, lo, pega lo pegaba contra la cerca, lo trataba como un imbécil, y en eso el tipo lo empujó y el tipo pisó una mina como un estúpido, y le explotó la mina y en eso su amigo se murió y el otro se le, que se le quemaron los antebrazos. Y ese fue todo el capítulo. Pues el tipo dándose cuenta de que su amigo en realidad fue el maldito que causó esa explosión sin sentido. pues O sea, lo hizo porque estaba haciéndole bullying a uno de sus subalternos y ya. Y el subalterno ese quedó como que medio trastornado mentalmente y se reía de todo y le faltaba el respeto a los superiores. O sea, se volvió medio loco. Y ese es todo el capítulo como que para mostrarle a ese capitán y que mira, ¿ves? Por eso es que nosotros dimos una versión oficial de que tu amigo era el héroe que se murió por accidente porque si hubiéramos dado la versión real, era para decirles a los familiares de tu amigo que el tipo fue un maldito, que bueno, que se murió sin razón. El tipo pisó la mina porque es un estúpido y ya. Ahí es que se pone a mostrarte esa parte de lo que quieren comunicar y que no, es que los superiores de este ejército... Los tipos quieren comunicar que no es mejor man mantener un secretismo con respecto a todos estos escándalos porque si eso sale a la luz entonces eso nos va a dejar viendo muy mal. O sea el ejército va a perder su imagen y lo que los, los tipos dicen todo el tiempo es que no es que esto es un asunto de seguridad nacional. Si tú te opones a lo que nosotros queremos hacer de esconder la verdad en todos estos casos particulares entonces tú eres un maldito. Eso es lo que te intentan justificar con ese capítulo 4 que me pareció súper tedioso y súper específico. Pues así como que no, esta historia de este amigo, de este personaje súper irrelevante para el resto de la serie. El Capitán, que en la primera temporada salió como 5 minutos. Bueno, ahorita sí que no, vamos a ver el trasfondo de una amistad que él tenía con otro tipo. O sea, eso no me importó para nada. Y luego es que mandan a Anjuno you know, a buscar ese pendrive, ¿verdad? O sea, que es el que ese puerto USB que tiene ahí, que no, ajá, uh, tiene todos los, los secretos. Y ahí es que te ponen la parte que supuestamente sí iba a ser más interesante que la del juicio, ¿no? Pero lo estúpido y lo raro ahí es que Anjuno que es que, you know, se da cuenta que en el pendrive hay como que unos documentos ahí secretos, ¿no? Entonces, el escándalo más grande del mundo, pues el que iba a cambiar <risa> el ejército para siempre, era que supuestamente de los que mató el gordito en el primer capítulo, resulta que uno de esos no se había muerto, pues, sino que el tipo le, dis le dispararon en el muslo. Y por un montón de razones técnicas ahí que no son muy importantes, el tipo no le dieron la atención médica que él necesitaba cuando le dieron el disparo, sino que lo dejaron desangrándose ahí porque si llamaban un helicóptero en el sitio en donde ellos estaban, entonces eso se podía considerar una agresión por los de Corea del Norte. Entonces no lo hicieron, sino que pasó como hora y media hasta que llegó la atención médica para este tipo que se estaba muriendo del disparo que le dio el gordito. Y los tipos, cuando registraron eso, lo que registraron fue que no, bueno, que el tipo se murió inmediatamente. O sea, no dejaron en un documento que ese tipo que se murió se murió por la incompetencia de ellos, por no haber llamado la atención médica en el momento oportuno. Eso es un incidente que tú dices como que, bueno, qué desafortunado, ¿no? O sea, los tipos, no sé, tuvieron ese problema y no lo pudieron salvar, pero de todas maneras, bueno, si te moriste en hora y media, también es que estabas
1: en una situación súper grave. No, y que ese no era el problema de la situación. Si ellos hubieran decidido y que no, bueno, había una serie de videos o de evidencia, pruebas, lo que sea, de como todo el bullying que sufrió este gordito, me da risa que no sabemos ni el nombre, el, el cerdo no, ese creo que su nombre era Duri, ajá, exacto con R y que río pero bueno, todo el acoso, el bullying que sufrió este soldado y ellos lo escondieron y mostraron que no, en verdad el tipo eso puede ser un loco, el tipo tenía un trastorno mental eso era mucho más interesante porque iba a la esencia del asunto, iba a lo que es importante, pues que dije que, ah bueno, claro esta gente que son que si unos otakus súper pacíficos, bueno si es que eso existe todos esos tienen una ira interna contra la sociedad eh, como todos nosotros pues, que nos gusta el Joker, etcétera, pero bueno esta gente que es así súper buena, que no dañaría en una mosca, entra en el ejército y sufre tal nivel de ataque de acoso de mierda, que se convierten en unos asesinos, pues o sea los llevan al borde y bueno, estallan si eso lo hubieran escondido hubiera sido mucho más interesante que eso se revelara, porque es como que, ah mira Ok, el tipo hizo un tiroteo, está mal. Sin embargo, bueno, si tú consideras todo lo que sufrió, tiene sentido que lo hayan empujado hacia ese extremo. Sobre todo porque su amigo se acaba de matar. O sea, no fue que no, el tipo que lo hizo de la nada. Yo lo que
0: pensé que iba a estar en el pendrive, que hubiera sido mucho más lógico, era eso que te muestran al final de la primera temporada que tenían el video de cuando el último desertor ese... Cuando él se va del cuartel es porque el tipo ese que le hacía abuso sexual oh, sí. le estaba diciendo que desnúdate y el tipo le dijo que no. Y el otro tipo entonces le comenzó a caer a golpes así pero que lo tenía en el piso dándole patadas como una, como una bestia. Y el tipo se, se levantó, le quitó el casco y le comenzó a caer a golpes así, le pegaba el casco contra la cabeza así como mil veces. En la primera temporada te muestran que eso quedó en video, o sea, que el tipo no lo podían joder porque, dije, mira, él se estaba defendiendo, o sea, lo estaban tratando, o sea, lo estaban matando a patadas y él se defendió. Lo raro es que para el final de esta temporada te muestran que no, Anju no consiguió eso, la mentira. Ellos dijeron que se murió inmediatamente, pero en realidad él vivió como hora y 20 minutos mientras llamaban al, al médico y no llegó rápido no se lo llevaron en helicóptero porque si subían un helicóptero ahí en la frontera con Corea del Norte podía generar un accidente diplomático porque los de Corea del Norte quizá iban a pensar que ahí había, no sé, como que un ataque o algo. Y está ahí que ese es el escándalo. Ese es el escándalo que tú vas a usar para derribar el complejo industrial militar de Corea. Y que no, mira, es que los tipos se tardaron en traerle un médico. Y que... Si con que todos no, los bueno. escándalos que vimos en la primera temporada y, y que bueno...
1: La es esta. No
0: tienen eso en el maldito pendrive. O sea, ¿qué tienen en el pendrive que sea tan escandaloso? Eso es lo que lleva a Anjuno a desertar. Y que bueno,
1: qué estupidez. Y apresuraron completamente todo el tema del juicio. Fue que sí, nada más dos episodios. La Fue que era un la juicio como de 30 minutos. Sí, la que era propagandista... Ahora es abogada porque se peleó con el general. Entonces, de un día para otro, cambió de profesión y o sea, que la... ella la
0: despiden Y en el próximo <risas> capítulo es que yo estoy liderando una demanda contra el ejército sí, de parte claro. de los ciudadanos y que cuánto tiempo ha pasado, que sí, si un...
1: <risas> un día. <risas> sí, o sea, y nada, la hermana del que fallece en el primer episodio, no, ella es la que está llevando la lucha de los derechos humanos y tal. Eh, contra el acoso que han sufrido los militares no hace un carajo o sea, recibe el pendrive y se lo da al tipo y ya, no hace nada no es como que, ah bueno, coño tuvieras dedicado la otra mitad de la serie o casi que toda la serie al tema del juicio y al tema de bueno desvelar todo eso que está pasando en el ejército coreano y todo el acoso todas esas pruebas, o sea, eso hubiera sido mucho más interesante que en ese pendrive estuviera toda esa evidencia que el tipo hubiera colaborado a que todo eso saliera a la luz y la misma sociedad coreana hubiera bueno, es dicho: que, Ay, mira.
0: Técnicamente, en el pendrive estaban como que los documentos declasificados de los incidentes que hacían ver mal al, al ejército. Eso era supuestamente lo que estaba ahí. Pero lo raro es que el tipo, lo que le llama la atención es que los tipos mintieron. Este tipo murió hora y 20 minutos después de lo que dicen que murió en realidad y lo dicen para no crear un escándalo, y que ¿eso es qué importa? Sí. Si no estás diciendo que ahí tienen todo lo desclasificado, o sea, todo así como que el documento que ellos no le muestran a nadie, sino que lo que guardan y ya, y que bueno, si tienen eso, entonces deben tener todos los documentos de, bueno, si eso es solamente lo que ha pasado en la unidad del protagonista, y en Corea, si todo el mundo tiene que hacer el servicio militar, entonces deben existir, no sé, 50 unidades distintas, o, o, o cuántas tienen. Entonces, si eso es así, entonces deben existir, no sé, 10.000 registros de todos los incidentes vergonzosos que han pasado sí. para el ejército. Si eso es así, te tendrías que tener por lo menos la mitad de la temporada o la temporada completa de eso, que sea como un capítulo de la abogada Wu, en donde ajá, sea todo el juicio, pero súper detallado y que te pongan a todos los comandantes como el maldito ese que le caía a patadas a todo el mundo como un bestia. Ese que era así como que el más malo, pues, el tipo que era el que estaba buscando el pendrive con más astucia y eso, que le cayó a patadas a todo el mundo, pero eso, una súper patada súper fuerte que sí, si, en el cráneo directo, sí, si, va
1: Sí, es que, nada, lo, lo que al final termina arruinando la temporada para mí, <ríe> que fuertes declaraciones, es eso, que lo más importante, lo que uno está esperando toda la serie, que ajá, haya justicia, toda esa paja, no pasa, sino que es como que, ah, bueno, ajá. Revelaron lo del pendrive y como que hay un juicio y una cosa ahí, pero al final todo vuelve prácticamente a la normalidad por arte de magia y el único que cae con los kilos es el pana este, de, eh, el jefe, pues, uno de los generales ahí. Bueno, general no, como el, era como como el jefe el, de la unidad, no el, sé. Sargento, no sé. Sí, como uno de los tipos encargados El sargento de García. 3.
0: Pero es eh, gracioso porque al final es como que, ah ja, la primera temporada se terminó como que ah, ok, pasó una cosa medio importante, pero nada cambió. Y el final de la segunda temporada es exactamente igual. Y bueno, pasó una cosa medio importante, pero no hay señal de que el bullying va a terminar.
1: <risa> no, y los carajos yo no entiendo. Les gusta mucho eso de Marvel o yo no sé, pero te meten estas escenas post -crédito, tanto en la primera como en la segunda, que son como las cosas que, bueno, o sea, más explosivas sin sentido. En la primera era como, bueno, Aquí ya se volvieron locos, pa. O sea, que el tipo haga eso ya es una locura. En la segunda Parece la
0: escena final de... Mudanzas al cielo. ¿Qué clase de porquería es esto? ¿No tiene sentido? Es
1: que a mí me da tanta risa porque... El final no fue tan bueno en sí. O sea, se acabó ello, yo, nada me da mierda. Pasa la escena postcrédito y y... Voy a fingir que no vi esto. O sea, no tiene ningún sentido... Eh, ¿qué? o sea no. yo me acuerdo que se le yo dije marico estás drogado, o sea supongo no, que lo que implica carajo?
0: esa escena es que And you know se volvió loco, tiene esquizofrenia porque ese tipo está muerto no hay ninguna ambigüedad
1: ahí, ese tipo está muerto en la escena postcrédito sale el nada pues el personaje clave de la primera temporada que como digo se eliminó del chat, assisted suicide hizo toda esta broma y nada, o sea, sale como si nada, o sea, recuperado y que, hola, ya me recuperé y que, hola, y, ojo, y, tiene era como que una mini ¿Qué?
0: cicatriz que sí, si, en la mejilla. ¿Qué y, que, ay,
1: que me, que mentira es esa? que nah, era tipo Birdman, así El es. tipo <risas> se
0: puso un revólver en la mandíbula, en la parte de abajo, con la pistola apuntando hacia arriba en 90 grados y disparó. Y en la segunda temporada como que está eso presente el hecho de que, claro, ese tipo murió. Entonces no sé qué coño implica al final de la, de la segunda temporada ese clip, esa escena post crédito. ¿Qué coño implica eso? Que el tipo, no sé si Anjuno tiene un sueño o si ya se terminó de volver loco por todas las cosas que le han pasado. Anjuno se murió y está en el cielo. <risas> porque ese tipo está muerto. No hay ninguna ambigüedad y era obvio. Y el, el gordito hizo el tiroteo cuando ve que reportan que su amigo se murió y, ¿Y los qué? malditos del escuadrón se están burlando de que se murió.
1: No, y lo raro es que yo leí unos artículos sobre ay qué significa la escena post crédito no decían un carajo simplemente la describían pero eri no el personaje ya se había sanado de sus heridas y estaba de vuelta y yo qué ¿Sanado se de sus heridas sí y qué marico si está muerto en ¿sí? ¿todas, todas las series y que no qué locura. o sea el tipo se mató para poder cambiar las cosas o sea se sacrificó oh dios mío y aquí sale como si dijera que que ya va si él estuviera hospitalizado, o sea, recuperándose de sus putas heridas, entonces, ¿cuál es el show? ¿Cuál es el drama? O sea, de que, bueno, ok, eh, se disparó en la cara, pero coño, al final está como si nada, o sea, <risa> no, eh, parece que se cortó afeitándose, una mierda así. No tiene ningún sentido, es una estupidez, o sea, no sé si van a sacar <risa> a tercera temporada, pero si llegan a sacar una tercera, y esa es la historia, la iré a ver por el cringe. Pero por más nada, porque, ¿qué carajo? No, y que <risa> eso como que también
0: destaca o hace énfasis en que ese final, yo cuando lo vi yo estaba bueno, qué estupidez. Porque a ti te iban a matar, o sea, te están rodeando las fuerzas especiales. Y por alguna razón no te han disparado porque ya te pueden disparar, Ajá, tienes la pistola en el cráneo de este tipo, pero bueno, o sea, si te disparan, no creo que tú dispares. pues O sea, como que es mucho más seguro que te disparen de uno y ya. Pero el tipo no escoge matar al que lo atormentó. El tipo no escoge matar al que lo atormentó y después suicidarse si quiere, pero no, no va a ser necesario. pero si tú lo matas te van a matar. Entonces no sé por qué él no quiere atormentar al que lo eh, matar al que lo atormentó y después suicidarse, porque igual te van a matar. O sea eh, va a ser el mismo resultado. Pero el tipo que te hizo la vida imposible va a estar muerto. No sé por qué coño no hizo eso. Y al mismo tiempo, eso, eso de que no le disparen, tal, que eso era lo que la gente se estaba burlando también con el gordito este. Porque con el gordito, él trae una granada. Y lo que yo pensaba al principio es que no, claro, él ya le quitó el cosito, pues, el alambre ese ya se lo quitó, el, 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 el pin de la granada.
1: Tipo estaba como el guasón, el joker, así.
0: Entonces, si él lo suelta, claro, no le disparan porque si le disparan, explota. Pero llega un punto de la escena en donde él ahora es que pone el dedo alrededor del cosito que le tienes que quitar a la granada para que explote. Ahora, 20 minutos después de que le tienen apuntadas todas las pistolas. Y yo que, ¿por qué coño no le dispararon? Que él tiene como que un rehén y le tiene la granada así junto al cuerpo. Y es que, que, ¿por qué no le disparan si el tipo no, no, no le ha quitado el pin? Y luego él amenaza que se lo va a quitar. Y ahí todos digo, ¿Y qué ¿por qué no le dispararon todo ese tiempo a ese gordo?
1: <risa> Maldito. <risa> no, y tratan a la mamá como una maldita. <risa> Desde los vecinos, eso me da demasiada risa de las series coreanas, las películas coreanas. Coño, siempre que pasa una tragedia, la gente actúa como una hija de puto. O sea, yo estaba viendo la, la serie y yo, coño, hueva Ok, o sea, el chamo hizo un tiroteo, pero... Las tipos y eres una maldita, tú que criaste ese hijo. No, bueno, yo, Ay, yo no
0: sé cómo llegas tú a esa conclusión. Y que, ok, hubo un tiroteo en el ejército. verdad Y entre esos, bueno, hay muchos heridos, muertos, etcétera Vamos a buscar el nombre del tipo y vamos a ver dónde vive su familia. Y vamos a acosarlos y destruirles su, ne su negocio. Y es, ay, ¿por qué harías eso? ¿Eso qué tiene que ver? O sí, sea, y
1: los del ejército mismo tratan a la mamá como una maldita así, o sea, y que... No, mira, ay, Se la llegó, a lleva preso, sí. <ríe> sí, se la llevaron así arrastrada y yo, ¿qué?
0: <ríe> y es gracioso porque lo que hacen los padres en Corea, por alguna razón, que eso lo hemos visto en varios dramas, es que llaman su negocio con el nombre de, de su hijo. Entonces, como ella tenía un restaurante de pollo y tenía el nombre de su hijo, entonces la gente fue, que bueno, ¿qué tal si vamos y le destruimos el, re el restaurante?
1: Y bueno, no, y que es no sé gracioso. qué tiene eso
0: que ver con lo que pasó.
1: Me da demasiada risa, bueno, conociendo ¿no? aquí Latinoamérica, cómo actúa la gente, nuestra cultura, etc. Siempre en todas esas películas, series, etc. Nada, pasa algo, pues, o sea, con el hijo o la cosa, y el padre o lo que sea siempre dice, perdón, es culpa mía, acepto mi castigo. O sea, se ponen con un show así a autoflagelarse.
0: Bueno, eso como y dije, cuando
1: yo vi esa <ríe> que, escena...
0: Yo lo que pensé fue la película esta Secret Sunshine sí, Que sí. en Secret Sunshine Bueno, si no la has visto Spoiler alert Maldito. <risas> Pero si no has visto Secret Sunshine De Leech and dong bueno, adelántalo Pero lo que pasa ahí es que Al hijo de la protagonista Lo secuestran y lo matan Y entonces, claro, en el funeral Del niño, en donde lo están cremando Como que el resto De la familia busca a la mamá que era la que estaba cuidando al niño, pues, o sea, porque el papá se murió. La buscan a ella y la empiezan a hacer bullying. Y que, mira, estúpida, esto fue tu culpa. Y le dan una cachetada y todo el mundo la grita. Y yo, ¿qué, qué coño? Está... ¿Qué? O sea, ¿qué está pasando aquí? No, y la o sea, tipa
1: toda pasiva. Pues. Ella,
0: ella es la principal afectada porque le mataron a su hijo. Y el resto de la familia, que es como que la mamá de su esposo muerto y tal, y que, esto es tu culpa, puta. Y, sí. y que, ¿qué? O sea, solo es en esa cultura sin sentido... En donde, ah, o sea, eso, eso, eso pasa aquí, o en, supongo que en cualquier país de Latinoamérica también, o en Estados Unidos, Europa, lo que sea. Y tú dices, mira, ten cuidado, trata bien a la mamá del niño que acaban de matar. Tiene sentido, ¿no? O sea, como que trátala de la mejor manera posible porque debe estar destruida por dentro.
1: A me imagino que en la misma mamá, o sea, actuaría como, mamalo maldita. claro O sea, se defiende, pues. Porque, sí, o sea, ah, si te
0: atacan, tú dices y que si este es mi hijo que se murió, que me coño, me estás reclamando tú a mí, estás loca.
1: Pero no, siempre la reacción es, que, es
0: que... no, es que yo me lo merezco. Yo, y no sí. y no le digan nada, porque en realidad sí, yo soy la culpable. Y que, ¿La culpable de qué es? Se si, se secuestraron digo, y mataron a tu hijo.
1: Todos Doomer, bro. <risa> se pone así, bueno, si sí, es en la de Crash Course in Romance, que la típica... No, que tu hermano, que es autista, eh, ofendió a mi novia porque sí. como que la veía y entonces como que yo la empecé a pegar y él me empujó y yo me caí y lo anuncié con la policía, un show así la reacción no es que ¿cómo te atreves, maldita, a meterte con mi hermano que además es autista, qué bola? no, la reacción es que perdón yo pagaré, yo asumiré, fue sí, mi la, culpa yo lo traté mal, la no reacción eh. es
0: que perdonen a mi estúpido hermano autista porque te empujó y dije ¿qué? esa mierda lo bueno. que pasaría en cualquier parte ¿Qué, ¿qué coño le estabas haciendo tú al discapacitado dónde estás loco?
1: no toda esa vaina coño da una rechera una molestia eh, hay otra película que bueno no voy a dar spoiler pero coño ahí se siente una impotencia gigante que es la de Oasis que le he recomendado mucho ¿no? y en esa no, pasa una situación de mierda y la familia es la que reacciona pues la familia al final es la que resuelve todo entre comillas, sí resolver es lo que hacen. Y coño, son tan hijos de puta. O sea, todo lo que hacen, como actúan, pues, y, no, este retrasado y esto y tal. Que uno <ríe> dice, marico, qué hijos de puta son todos. Pues? O sea, qué maldito. Y bueno, eso es un poco lo que pasa en esta, cuando uno ve la reacción de las víctimas, porque, ah, ok, te mataron a tu hijo y todo eso, pero coño. Tampoco vas a, no, no va a joder a otro tipo. No, es que
0: llegó ella con su familia. Era una turba como de 100 personas. Sí, todos, las y ¿qué, ¿Qué quieren hacerle a ella? Si su hijo ahora lo van a meter preso, va a pasar por un proceso terrible. O sea, ¿por qué Pero le quieren hacer algo a ella?
1: Ahí la cagaron. Ahí tenía una oportunidad para mostrar y que, ah, bueno, que es lo que haría cualquier abogado defensor. Y que, ah, bueno, vamos a ver por qué él hizo ese tiroteo en primer lugar. O sea, no es que el tipo está loco, porque o sea, no es que lo hizo matando a gente extraña, mató a gente conocida. Entonces vamos a ver por qué hizo ese tiroteo, qué fue lo que lo llevó a eso y ahí descubrirían toda esa pero evidencia. Es que lo
0: fino de ese caso es que sería bueno, si tú pones a un abogado ahí, pero que sea que si Saul Goodman. <risa> si pones un tipo así y el tipo ya que no, bueno, esto no es sobre mi cliente. Esto es un patrón porque, claro, el amigo de mi cliente también se suicidó sí. y, por ta y no es porque el, eh, sí, mi cliente y el amigo de mi cliente son dos locos psicópatas que se les ocurrió hacer esto. no O sea, el tipo como que te hace todo el caso. Y eso es lo que uniría, lo que vincularía a la primera con la segunda temporada. Y te dicen que no, claro, los dos amigos, pues, o sea, hicieron una cosa
1: loca, terrible. Y si está loco, eh, precisamente el abogado diría que como coño lo dejaron entrar al ejército. O sea, en tal caso es culpa del ejército porque no es que él se enlistó, sino que esa mierda es obligatoria. Sí. Entonces, ajá. No,
0: es que eso, yo me sentiría más satisfecho si hubieran hecho toda la temporada sobre eso, sobre el gordito. Y ponte que le meten, no sé, eso, pues, que si lo, de la, lo del tercer capítulo, pues, lo de Nina, se lo meten también ahí para que sea como que un complemento. Pero que no se pongan y que no, sí, también tenía un amigo el capitán que él tenía, o sea, esas cosas. Yo dije, bueno, este está de más aquí. Porque ah, yo ya entendí, ya me quedó claro que el bullying es un problema sistemático en el ejército. Ya entendí eso. No tengo que ver 10 casos parecidos para darme cuenta.
1: Y la vaina así, el, no sé, Capitán América, Winter Soldier, la vaina así de que no, el carajo está huyendo de los militares y todos lo están buscando y hay una operación secreta para atraparlo. No sé ni de qué carajo está huyendo porque él ya le había dado el pendrive a la tipa, ¿no? Sí. Entonces yo que bueno estás haciendo todo esto no sé ni para qué pues, es que o sea, al ya. final
0: te ponen y que no era una gran farsa para darle tiempo a la gente que no, o sea una cosa sin sentido porque yo también vi que la gente esperaba que ajá claro como este tipo era DP entonces él sabe todas las técnicas entonces no lo van a atrapar pero lo que te pones y que no sí lo agarraron y como con 20 personas. Y se montaron en el tren. Y ahí es que pasa esa parte que ya yo cuando estaba viendo eso, que creo que es en, sí. en el quinto capítulo, yo dije que bueno, ya no me importa esta, esta serie
1: estúpida. Ahí se fue ya la verdad. Que era,
0: bueno, eso. Cuando vi eso, que estaba Anjuno, you know, ¿no? En el pasillo del tren. Y frente a él tenía literalmente como a 12 personas bloqueándole el camino. Y yo dije que, bueno, se acabó, ¿no?
1: O sea... No, y que, los tipos armados así... Y otros soldados, no es que eran, no sé, unos civiles sí, que yo, lo querían
0: este, ¿qué van a hacer? No, o sea, eran unos tipos que buscó el más maldito del ejército, unos tipos que él buscó específicamente para que lo atraparan a él, o sea, que se sí, habrá buscado a los tipos más fuertes. Y este Anjuno you know, procede a caerles a golpes a mano limpia con sus propios puños a todos que les da, no sé, como cinco golpes en la cara a cada uno y los vence a todos. Y yo estaba pensando, bueno, que, o sea, que ridículo, porque se supone que esta serie es de las realistas. O sea, si esto fuera una serie como Hotel del Luna y pasa eso, yo estuviera como que, ah, ok, Vincenzo. O sea, puede ser, sí, o sea, Vincenzo, o sea, tú sabes que el tipo es invencible. Pero como esta era algo serio, pues algo real, algo bueno, que está basado en la realidad, literalmente. Y el tipo lo pone, no, bueno, él simplemente con sus puños los golpeó a todos y los dejó a todos adoloridos en el piso y él se fue para otro sitio bueno, que llegó el más maldito y sí le dio unas buenas patadas pero el tipo literalmente venció como a 12 personas él solo, y así como que sin mucha dificultad, y que bueno, ya no me importa esta serie, pues ya se están inventando unas
1: cosas pero que no tienen nada de sentido. Las series malas o oh, bueno, no quiero ser tan puto, ¿no? pero uno siempre sabe cuando la serie se va al carajo por una escena, siempre es que pasa una cosa que uno dice, bueno y aquí ya es que es como el punto de no retorno. O sea, ya cuando pasa esto, ya toda la historia es una estupidez.
0: Bueno, es que esto tiene unos puntos interesantes que hacen eso sobre lo del bullying, lo del acoso en el ejército, que era algo ajá, que yo no estaba consciente de que eso pasaba así como que tan, tan sistemáticamente, tan... O sea, que era un problema tan grave. Y eso que, que mencioné antes, pues, o sea, que los tipos sí te va mostrando que ajá, todos estos tipos no deberían formar parte del ejército, no tiene sentido que ellos los obliguen a formar parte de esto. Y que los que reaccionan de una manera violenta no es porque sean malas personas, sino porque llegan al límite, pues o sea, llegas así a un nivel de estrés psicológico que tú te rompes. Los tipos tienen esos conceptos y yo creo que juega muy bien con ellos y con la química que existe entre Ayuno know y el otro tipo ese, pues el otro miembro de NDP. Esa es la parte buena de la serie y en la primera temporada tienen buenos capítulos, en la segunda temporada también. Pero lo que es un poco estúpido pues como serie es como que, ay, ¿cuál fue el progreso? O sea, ¿de qué sirvió todas las cosas que vimos? ¿De qué sirvió el juicio? ¿De qué sirvió todo el sufrimiento? O sea, esa es la pregunta que yo me estaba haciendo al final de la serie, o sea, al final de esta segunda temporada y al final de la primera temporada también. Eso era lo que yo estaba pensando y que, ay, o sea, ¿qué es lo que produce esto? Y yo creo que la respuesta no sé cuál es. O sea, no sé para qué. O sea, no sé de qué sirvió tanto sacrificio. Tantas cuestiones porque al final yo creo que uno de los mensajes así como que pasivos. O sea, que la serie no quería dar, pero en cierto sentido sí da ahí. Es que bueno, que eso es cuestión, eso es como que una tradición. Eso es como que algo cultural. Entonces eso no va a cambiar y ya. O sea, yo creo que eso es uno de los mensajes raros que da la serie. O sea, que no, creo que no lo da conscientemente como la película Barbie que da varios mensajes pero no son conscientes creo que no lo da conscientemente pero yo creo que enterrado dentro de DP está en cierto sentido eso, puedes decir que bueno, el sistema es tan estúpido y tan no sé, como que los que lo manejan, piensan que es lo más importante y lo más necesario del mundo pero el sistema es completamente absurdo y es algo obligatorio en todo el país y lo ha sido por décadas entonces hay una especie de, no sé, de nihilismo, de determinismo, de fatalismo, así como que no, bueno, eso es así ya. O sea, no sé, tú lo puedes tratar de medio mejorar, pero eso se va a quedar así ya.
1: Sí, es que todo el, el tema, pues, de la serie, lo que uno espera que, que sea y que, ok, ya te mostraron todo el problema. Se supone que ahora lo van a intentar arreglar. Y eso se suponía que era el final de la primera temporada. El tipo se va después de presenciar todo esto. Y no, o sea, al final fue como, bueno, nada, ellos volvieron a sus puestos. Cambiaron algunas cosas porque este tipo ahora está en prisión y filtró toda esta información. Pero en general, o sea, no pasa nada así como que la sociedad entonces entendió y salieron un ton de víctimas a hablar. Y la hermana del tipo este se convirtió en una defensora. No, o sea, no pasó un carajo. Y te deja así como con un vacío y esa mierda de escena postcrédito crédito que al final fue como Américo. Tú no sabes de qué coño estás o sea, escribiendo, qué carajo. Fue como que el bicho se metió, no sé, o sea, cocaína hacia las 3 de la mañana y que... No, no, lleva, ya lleva ya eh, una última escena. Traigan al tipo este y le pones este maquillaje y eso. Y qué coño. Yo lo vi como ese final de Mudanzas al Cielo. Que os dije que no. ¿Quién es ella? ¿Qué pasó ahí? Ay, vaina, ¿Qué implica? ¿Qué sentido miedo. tiene? O sea, siempre que pasa una vaina sí da miedo porque es como que las películas, las series, todo, son como una realidad en sí mismas, ¿no? Una segunda realidad. Tú las ves, estás así inmerso en la vaina. Cuando pasa algo que no tiene sentido, véalo donde lo veas. O sea, no tiene sentido. hay que se... Da miedo.
0: Se supone que al final tú pones la cosa que sea más memorable. O sea, porque <risa> la gente se va a quedar con esa imagen sí. cuando termina la serie. Y en
1: este que no, el personaje que se suicidó resulta que, no sé, se, re se recuperó. Es que, o sea, es como eso, un glitch en la Matrix. Que tú estás ahí, nada, en tu vida normal y ves una verga que, o sea, no sé, sale de tu abuelo que murió hace cinco años y que ¡Épale! Nieto, ¿cómo estás? Por eso
0: es que yo cuando hago una película, la voy, voy a terminar con una escena así, pero una cosa y que no, bueno. De repente el tipo está, está caminando por la calle y ve que el tipo que está esperando en la parada de autobús Walt Disney, y está teniendo una conversación con Hitler ahí, y al, el, el el fin. O sea, una cosa así.
1: Cuento que no son cuántos Al final se le abren Lincoln. Sí, una cosa así. Al,
0: al, al final voy a poner una cosa así, para que se diga, no, bueno, ¿por qué? No, que se jodan. Para si que sea una cosa me, memorable. Bueno, si es que esa es la esa historia, cuestión. El final de Mudanzas al Cielo, por ejemplo, no tiene ningún sentido, pero ponte que sea un final cualquiera. No sé. No lo estuvieras recordando hasta el día de hoy. O sea, no lo estuvieras poniendo de ejemplo, no lo tuvieras en la mente. O sea, sí o sí es memorable. Es estúpido, pero es completamente memorable. Es como no. que te vas en los pantalones en medio de la fiesta. Es estúpido, no. pero la gente lo va a recordar siempre. La gente va a decir que, mire, ese tipo hizo algo to totalmente sin sentido eso famosamente frente a todo el mundo.
1: No, Y bueno, y si te pones a ver, eso es lo que rige la sociedad actual. Porque todo lo de los influencers... Los reels, TikTok, toda esa mierda es básicamente eso. O sea, gente que, que bueno. Andrew Tate. Mira qué loco, o sea, está haciendo algo que, o sea, no debería ser. Qué loco, pues, o sea, vamos a compartir. ¿No bueno, es que eso como que
0: piensa, no sé, que si en el final de Vincenzo, el tipo se encuentra con la que él amaba en una exposición unos años después y como que se saludan y se dan un beso, fin. O sea, un final que tiene sentido. Yo no he pensado en ese final más nunca. Y que, ah, ok, no sé. Me lo medio re, recordé un día y ya, pero no volví a pensar en eso nunca. Si les gustan... Pero ese en tipo el de final cuestiones. de Mudanzas al Cielo yo pienso todos los días. O sea, yo dije, ¿quién es esa? ¿Por qué pasó? ¿Quién es el retrasado? Se lo hizo? recomiendo
1: una película. No voy a dar ningún spoiler. Pero va a ser muy divertido joderlo. <ríe> si la ven, que se llama Fat Girl. <ríe> si ven esa película, coño. Qué buena. Se hará que, bueno, no sé qué van a pensar del final, pero si la ven así, que si ay con su novia o con no sé, la familia. Bueno, no la vean con ninguno, pero no la <ríe> vean y ya es una porquería. No, porque no le... vale, a mi gusta pero esa película es como la definición de eso. Pues un final que tú te quedas y que qué? O sea, qué hijos de puta el que hizo la película como que mamá huevo. Y claro, y precisamente pasa lo que dice Juanqui. Uno se acuerda de esa vaina. Es que si lo que más te acuerdas, así por siempre, por ¿Y por que, qué pasó eso? Qué verga. O sea, uno está viendo una película y de repente pasa una mierda y que tú te quedas como, Marico, ¿qué? O sea, ¿de dónde carajo salió esto? Esa película es la definición perfecta. Al final
0: de mi primera película va a haber un paneo así, como que a una esquina, y va a estar eh, pie grande y le hace un guiño así a la cámara
1: y. En eh, sí. fin. Y, y, la, la y la película
0: no tiene nada que ver con eso, pues es que es una comedia romántica sobre, no sé, así como Dream sobre fútbol. Y el final dije, no, bueno, el monstruo del lago Né.
1: Es <ríe> una fin. película y que, histórica de que Simón Bolívar, una vaina así. Y al final, eso, Simón Bolívar se lanza al mar y hay una sirena y se acaba. Y que, ¿Qué?
0: Se <ríe> lanza al mar y como que lo agarra el Kraken de Piratas del Caribe. y que, el, el, el fin. Y que, ay, ¿Por qué pasó eso? Se <ríe> aleja Hola. Tiene sexo con Hailey Bailey, bajo el mar. Pero bueno, yo creo que quedó bastante claro, pues, nuestro desdén con DP.
1: Yo, una, me acordé de la película esa de los perros de la nieve. Eh, pero la que es que Cuba Gooding Jr., una, creo que es eso. que como que al final el, el perro le guilla la cámara y que... Y lo brillito. Y uno, ¿qué?
0: Es un buen final. Porque al final es el perrito bueno que ha salido en toda la película.
1: Que decir dice que, que carajo, el bicho tiene conciencia. pero no sé.
0: Puede ser, los perros son muy inteligentes. Pero yo creo que sí, quedó muy claro nuestro desdén sobre esta serie. Yo no sé ni por qué la hicieron. Pues. O sea, yo creo que ya la primera te daba cierta conciencia de ese problema. Y la segunda es como que todo sigue igual. O sea, no sé cuál es el punto. Pero ahora... Tenemos que reflexionar sobre cuál va a ser nuestro próximo drama y yo hice unas preguntas ahí en las historias de Instagram y la respuesta, o sea, hay unas cuantas respuestas, pero la que se, rep la que se repitió es una serie que se llama que la chica con la máscara, Mask Girl, no sé, una cosa así, que yo vi que unas personas están y que esta es la serie coreana que puede superar a Squid Game, que no creo que eso sea posible, pero era lo que vi que estaban poniendo por ahí. Hay que ver cuál puede ser nuestra próxima serie, pero vi que esa serie es como que muy oscura. Y yo no quiero ninguna serie oscura ahorita. Porque vi Kingdom y luego vi DP. O sea, esas series súper oscuras ya.
1: Yo lo que quiero es ver una serie así, pues, o sea, ligera, de escape, el, que hay drama básico así que a me gusta.
0: Hay que ver cuáles hay por ahí para ver cuál puede ser nuestro nuevo drama coreano que vamos a visualizar. Y bueno, gracias por seguir escuchando todos nuestros capítulos todos estos días seguidos que no sacamos capítulo porque estábamos de vacaciones, y escuchen nuestro capítulo del miércoles, que va a estar muy interesante porque va a ser sobre los viajes y sobre el Che Guevara.